0: Checkup Semanal, as novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Checkup Semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado. Hoje a gente vai falar sobre cumprimento de colo uterino pós-parto e risco de parto prematuro numa gestação futura, o uso de antibiótico e antiácido nos primeiros dias de vida e risco de doença celíaca. Quanto que o grau de piúria é importante para predizer infecção urinária, uma nova medicação antiácida de uma nova classe, vonoprazan, e a mensagem principal de uma diretriz recente sobre cirurgias em adrenais. No primeiro texto de Letícia Beluche, nossa ginecobisteta, cumprimento do colo uterino como preditor de parto prematuro subsequente. A gente já sabe que, durante a gestação, o encurtamento do colo uterino pode ser um sinal de parto prematuro. O que esses pesquisadores quiseram é avaliar se o colo uterino, nas primeiras seis semanas depois do parto, também prediz isso se a mulher engravidar novamente. Eles observaram que, no grupo de mulheres com um trabalho de parto prematuro com menos que 34 semanas, o comprimento do colo uterino em até 48 horas pós-parto foi sim preditor do risco em gestações subsequentes. Se o trabalho de parto prematuro foi de 34 a 40 semanas ou se o parto foi a termo, aí essa medida pós-parto não conseguiu predizer o risco futuro. No segundo texto, Gilbert Neves, nosso pediatra, Antibióticos Administrados na Infância Influenciam na Doença Celíaca no Futuro? Esse é um estudo muito interessante, um estudo de um banco de dados dos Estados Unidos, feito ao longo de 12 anos. Ele pegou crianças que tinham no seu histórico médico uso de antibiótico, inibidor de bomba de prótons ou dos antagonistas histamínicos como ranitidina, por exemplo. Essas crianças foram acompanhadas alguns anos ao longo e de um número de quase aí um milhão de crianças, eles observaram que 19% tomaram antibiótico em algum momento e 10% tomaram antiácido em algum momento. Desse um milhão de crianças, 1.700 fizeram doença celíaca ainda na infância. E eles observaram um dado interessante. A exposição ao inibidor de bomba de prótons teve um risco relativo de doença celíaca de 2,2. Os antistamínicos de 1,94 e de antibiótico 1,14. Mais do que isso, quem tomou antiácidos por mais tempo, especialmente mais de 60 dias, o risco foi maior do que quem usou por poucos dias. Quem usou mais de uma classe de antibiótico teve um risco maior. Nesse tipo de estudo, essa medida foi associativa a uma relação. Não quer dizer que o uso dessas drogas são a causa da doença, mas certamente é preciso investigar se a droga é mecanismo causal ou se a doença tem alguma manifestação tão precoce que leve ao uso delas. No próximo texto, Piúria é um dado isolado confiável para o diagnóstico de bacteriúria. Esse é um artigo super recente que vem abordar um tema importante. Piúria é muito comum, bacteriúria também acontece, mas nem sempre precisa de tratamento. Eles pegaram, então, pacientes que foram internados com infecção urinária. A absoluta maioria de mulheres, 80% e eles tentaram ver se a quantidade de células na piúria fazia diferença para predizer o diagnóstico. O grupo foi até 5, 5 a 10 piócitos por campo, 10 a 25 ou mais de 25. De fato, o grupo com mais de 25 células por campo teve uma positividade na urinocultura maior, 53% versus algo em torno de 25 a 30% nas outras faixas. Porém, a área sob a curva, ou seja, a curasse disso para predizer a pielonefrite, foi ruim, de 63%. Isso reforça para a gente o seguinte, quanto mais piúria, claro, eu tenho que ficar mais atento. Porém, a piúria isolada ainda não é suficiente para confirmar o diagnóstico de infecção urinária. É necessário que você correlacione com os sintomas, com outras análises do EAS como nitrito estearase e o contexto clínico do paciente. No próximo texto, Fernanda Azevedo, nossa gastroenterologista. Vonoprazan é superior a lanzoprazol no tratamento de esofazite erosiva? O vonoprazan é um bloqueador ácido competitivo do potássio. Ele é disponível em 10 ou 20 miligramas e ele tem uma vantagem em relação aos inibidores da bomba de prótons, que ele inibe a secreção ácida das bombas de próton não só as ativas como também as em repouso. Além disso, tem um início de ação mais rápida, uma meia-vida maior e ele pode ser tomado mesmo sem jejum. Nesse ensaio clínico randomizado, o vonoprazol, 20mg, foi comparado com o lanzoprazol, 30mg por até 8 semanas, em doentes com refluxo e esofagite adusiva. O total da amostra foram de mil pacientes e eles observaram que o vonoprazol mostrou superioridade na análise de cicatrização, 93% versus 84% do grupo do IBP. Ele também foi superior no dias livres de sintomas e na cicatrização de esofagite grave, os chamados graus C e D de Los Angeles. O grande problema é que essa é uma droga ainda de alto custo que a gente tem que esperar ela ficar mais barata e mais disponível em nosso meio. E para fechar, Felipe Victor, nosso cirurgião, Diretriz sobre o tratamento operatório das lesões adrenais As lesões adrenais geram muitas dúvidas porque muitas vezes elas são encontradas acidentalmente em exames realizados por outros motivos. Quando esses nódulos aparecem assim, eles são chamados de incidentalomas. Os autores da diretriz recomendam que lesões maiores que 4 cm ou com uma densidade acima de 20 UH têm maior chance de malignidade. Por outro lado, lesões com menos que 2 centímetros, que não sejam funcionantes e com densidade abaixo de 10 unidades UH. O risco de malignidade é muito pequeno e essas lesões podem ser observadas. Esse é o ponto central aí da mensagem. Dentre as recomendações da letriz, a gente também vai destacar para vocês o hiperaldosteronismo primário. Por quê? Nessa doença, que é uma causa secundária comum de hipertensão, as duas principais causas são hiperplasia e o adenoma. E às vezes o incidentaloma de pode nos confundir. A disletriz reforça a importância de um exame, que é tecnicamente difícil, mas clinicamente importante, que é a dosagem do hormônio nas veias adrenais, direita e esquerda, para saber se é um adenoma isolado e o doente se beneficia de cirurgia ou se a secreção é bilateral, sugerindo hiperplasia e que aí sim o tratamento tem que ser clínico com os antagonistas da espinolactona. Também não perca essa semana em nosso portal a cobertura completa de diversos congressos. Cobrimos o congresso americano de pediatria, o Congresso Americano de Cirurgia e o Congresso de Infectologia, com as principais novidades para você. Tudo isso em www.webmed.com.br. Um abraço e até a próxima. Este foi mais um Check-Up Semanal, com as novidades da medicina da última semana.